¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo tema que les traigo a partir de este momento. Fíjense que este lo publiqué el 23 de marzo del 2020 y la denominé como infografía técnica número 2. Esta era referida literalmente para el personal que trabaja en el laboratorio clínico y que tiene que ver con los lineamientos generales que se tienen que llevar a cabo en los sitios de trabajo. Como antecedentes estaba comentando que China en diciembre de 2019 notificó a la OMS que había enfermedades respiratorias humanas vinculadas a un mercado abierto de mariscos y de ganado en Wuhan, en ese país, y que bueno, se estaban presentando neumonías de tipo atípico que no conocían de qué se trataba y que esto pudiera generar un brote que pudiera escalar hasta pandemia. Eso fue por allá de diciembre de 2019. Posteriormente el agente se identificó como un nuevo coronavirus el que estaba provocando estas enfermedades y bueno ahora ya sabemos que el virus se llama SARS-CoV-2. El 11 de febrero de 2020 la OMS llama a esta enfermedad COVID-19 y en nuestro país que es México desde donde se está transmitiendo para todos ustedes se registró el primer caso de muerte por este virus el 19 de marzo de 2020. Por lo tanto nosotros empezamos a generar información para que las personas que estuvieran trabajando en las áreas del laboratorio clínico pues se encargaran precisamente de... Eh, tomar las debidas precauciones para que pudieran en su momento evitar mayor contagio, ¿verdad? Entre el personal que trabaja en, estos, en estas unidades de salud. Y bueno, hablábamos y veíamos en ese momento que lideraba Italia con el número de casos de coronavirus que se presentaban, seguido de España, posteriormente de Alemania, posteriormente de Corea del Sur, entre Corea del Sur y Alemania, pues ahí se compartían eh, con Francia. Y bueno, México apenas estaba iniciando incipientemente el número de casos. Eran menos de 4.000 casos en aquel momento. 
También estábamos hablando y abordando de cómo es, era que el virus pues se compartía, ¿verdad? Cómo era que el virus se replicaba en las células humanas, decía en el segmento pasado, en las células eucariotas, y entonces hacía referencia a que el coronavirus encontraba un receptor que se encontraba en la célula, este eh, receptor se unía al coronavirus, eh, la célula envolvía al coronavirus, lo metía en su citoplasma y a través de los ribosomas se generaban eh, RNA de sentido positivo y posteriormente por una polimerasa viral ese RNA se volvía nuevamente a replicar en RNA con sentido negativo que a su vez ya se incorporaba en eh, diferentes eh, formas de replicación uh, mediante la síntesis ¿verdad? De, este, de este genoma de eh, otro tipo de cadenas o de nucleoproteínas o de proteínas que eran la nucleocápside, la proteína S o espiga o spike como en inglés se le conoce, la proteína M de membrana y eh, la parte de la envoltura, algunas proteínas que comparte con la, con la célula. Eh, posteriormente estas proteínas se sintetizaban a nivel de lo que era el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi nuevamente se podía nuevamente eh, incorporar la nucleocápside con el material nucleico, con este eh, genoma de ARN, RNA de sentido positivo y se combinaba para formar a este virus en el eh, aparato de Golgi y posteriormente este virus salía hacia la superficie de la célula arrastrando parte de la, de la propia pared celular lo que le da la característica de virus envuelto y entonces se liberaba hacia otro, otro, otro contexto, ¿verdad? Hacia, hacia la luz de las células y esto con la finalidad de infectar nuevas células. ¿Cómo moría la, la célula? Pues por, por rompimiento de tanto producción viral, se quedaba sin membrana, por decirlo de alguna manera, y rompía a la célula. También hablábamos de los síntomas que se presentaban de manera común, el fiebre, la tos, el estornudo, el malestar general, el dolor de cabeza, y en casos muy graves, pues la dificultad para respirar. Recordando también que eh, la fiebre era una característica importante. Y se empezaban ya a difundir las medidas de prevención, ya empezaban a tomar mayor fortaleza, mayor fuerza y las medidas comunes era que pues, se lavara las manos con abundante agua y jamón o que se ocupara algún tipo de eh, antibacterial, de gel antibacterial con base en alcohol. Eh, se comentaba que el 70% eh, debía de estar y bueno, eh, se, que si se tosía o si se estornudaba se hiciera con la parte interna del codo o del brazo en este caso, ¿verdad? A la altura del codo. Y bueno, que si tenían síntomas fueran al médico para descartar cualquier situación que se pudiera presentar. De eso se estaba hablando en aquel momento como medidas de prevención y empezábamos a vislumbrar la posibilidad de aislamientos que se presentaran de manera voluntaria por parte de la sociedad, por lo menos en México. Y lo comento así porque en, en México se tiene esta característica, nosotros tenemos un gobierno que pareciera ser de izquierda, yo más bien diría que es un gobierno de centro izquierda, y esto es muy importante porque el liderazgo del presidente López Obrador está caracterizado precisamente por un pensamiento de tipo humanitario y de tipo democrático. ¿Esto por qué lo menciono? 
porque jamás en este país, al menos de que se vea algo diferente o súper complicado, jamás el presidente va a, des, a dictar que hay una cuarentena o que hay un este, toque de queda o va a obligar a la sociedad a meterse a sus casas. Eso no es posible desde su percepción. Además de que también la eh, parte social, social perdón, de nuestra eh, sociedad pues está basada en el trabajo cotidiano, en el día a día. Hay muchas personas que todavía trabajan al día a día. Entonces va a ser muy difícil que de manera forzada la gente se incorpore en sus hogares. Por eso es que este eh, aislamiento voluntario se está, se está dando por parte de, de la presidencia de este gobierno que eh, se encuentra en este país, en México. Y, y es importante mencionarlo porque muchas de las medidas preventivas que en ese momento se vieron y que actualmente se están generando, pues tienen que ver con el aislamiento. Y entonces el aislamiento es voluntario actualmente, no forzado, y de eso ya tendremos diferentes oportunidades para discutir al respecto. Pero bueno, dentro de los lineamientos generales para los sitios de trabajo que yo mencionaba, eh, pues tendrían que considerarse dentro del marco de eh, la fase 2 de implementación de, de la pandemia en México. Y entonces aquí, eh, ¿qué características presentaba la fase 2? Bueno, pues la fase 2 presenta eh, eh, como las características brotes comunitario, comunitarios espaciados por la región geográfica del país, se muestran muertes ya a nivel de país, puntualmente por... Eh, eh, infecciones que se empezaron a adquirir dentro del país eh, también se, una de las características que se podía presentar brotes familiares y se consideraba eh, suspender temporalmente las actividades no esenciales para minimizar la movilidad de las personas que era lo que en su momento tendría una duración del 23 de marzo al 19 de abril eso era lo que inicialmente pues se había considerado en este en esta entrada al escenario o a la fase 2 en México, pero también estábamos analizando la posibilidad de verlo en otras, en otras latitudes con mayor fortaleza, con mayor empuje, donde ya se estaba obligando a que esta situación fuera de manera obligada, ¿verdad? A una cuarentena forzada, si me permiten decirlo así. Entonces, en su momento, ¿qué lineamientos generales se eh, recomendaron para los sitios de trabajo? Trabajamos arduamente y eh, di cinco puntos a considerar. El primero era documentarse con los protocolos de cada país y a nivel internacional, es decir, las empresas necesitaban saber qué era lo que estaba pasando y qué eran las recomendaciones que se estaban generando para su eh, gremio, para su eh, sector y posteriormente ver si esas recomendaciones les aplicaban a ellos mismos. Esto era muy importante. Yo comentaba en su momento y lo vuelvo a reiterar actualmente, me parece que todavía siguen vigentes, necesitamos documentarnos con los protocolos de cada país y con los protocolos que se encuentran a nivel internacional. Posteriormente como paso 2 era realizar una difusión informativa y yo recomendaba todos los medios, no papel, correo electrónico, medios digitales, medios visuales, donde pudiéramos sacar adelante las preguntas frecuentes respecto a la enfermedad COVID-19 y respecto también a este nuevo coronavirus que se estaba presentando, este neo coronavirus 
que, que está provocando esta pandemia. La idea era que la gente tuviera acceso a la información. Esto es muy importante porque una sociedad informada tiene como característica fundamental el poder actuar a tiempo y de manera eh, asertiva en, en las actividades que va a desarrollar. Una sociedad informada carece de temor, de miedo y entonces todas las medidas que se pueden ir generando pues iban a fluir de manera adecuada. Posteriormente les recomendaba como paso número 3 crear un comité de epidemiología para el reporte de casos. El comité de epidemiología no solamente es necesario para los sitios hospitalarios sino también en los centros de trabajo. Por lo menos en México en nuestra legislación nosotros consideramos contar con diferentes comités al interior por ejemplo el de seguridad y higiene, para que se puedan llevar a cabo lineamientos internos que le permita a, la misma, a los mismos trabajadores saber cómo poder actuar dentro de sus sitios de trabajo. Entonces la creación de un comité de epidemiología pues cobra relevancia en este momento porque este comité tendría dos importantes actividades. El primero, documentarse y realizar la difusión de, esto, de esta documentación que se hace llegar y posteriormente, que sería el paso 4, establecer un protocolo de contingencia sanitaria. Esto con la finalidad de eh, generar eh, certidumbre en las actividades que se desarrollan al interior de la empresa y como bien lo dije, a la creación del comité, pues que este mismo reporte casos a las jurisdicciones sanitarias para que éstas a su vez reporten a las secretarías o a los ministerios de salud que van a permitir eh, llevar a cabo el control y el registro de todas las actividades que se desarrollen al interior de, eh, del país en cuanto a la pandemia. El paso 4, como bien lo acabo de mencionar, era establecer un protocolo de contingencia y yo comentaba, si estás acreditado o certificado, pues la norma ISO contempla la gestión de riesgos y ahí era el momento para poder, a través de la gestión de riesgos, analizar cuáles eran los puntos clave para poder definir qué riesgos se encontraban presentes en la organización, tanto desde un punto de vista económico, como desde un punto de vista sanitario, como desde un punto de vista de bioseguridad. Es importante poder analizar este tipo de detalles. Y si me voy desde un punto de vista económico, podemos ver otra vertiente, desde un punto de vista empresarial y desde un punto de vista de eh, atención de proveedores. No descartando también la posibilidad de que en el análisis de riesgos pudiéramos enfocarnos también a nuestros usuarios finales o a nuestros clientes. Entonces, si se dan cuenta, necesitamos establecer un protocolo de contingencia y lo mencionaba yo ya desde el día 23 de marzo de 2020 para que ustedes sepan que tomamos medidas y que estábamos haciendo recomendaciones en su momento a todas las personas, pero la gente a veces no lo conceptualiza o no tiene los conceptos claros. Me parece que esto es fundamental y es importante eh, comentarlo. Y posteriormente, si ustedes no estaban ni certificados ni acreditados, así lo mencionaba, pues entonces teníamos que apoyarnos en la operatividad en salud que maneja cada país para que pueda establecerse un protocolo adecuado de suministro de consumibles verdad que se requieren al interior así como de los recursos que se que se demandan para que se pueda llevar a cabo esta adecuada eh, desarrollo de la contingencia esto era muy importante para que eh, las empresas pudieran saber realmente qué es lo que se tenía qué escenarios pudieran eh, empezar a crear y de esta manera 
poder llevar a cabo toda la situación de control al interior de la organización. Me parece que mientras tengamos acciones que prevengan cualquier contingencia, eh, las empresas se van a ver sólidas para poder llevar a cabo este tipo de actividades y con ello evitar posibles complicaciones como por ejemplo pérdidas, gastos eh, no considerados, entre otros detalles. Y bueno, finalmente el paso 5 era crear indicadores de control para monitorear el avance de la difusión con el personal y decía yo esto es opcional pero necesitamos tener una métrica para poder garantizar que la gente está comprendiendo la situación que se está viven, eh, vivenciando y yo recomendaba por lo menos con cada 48 horas de actualización porque eh, el paquete de información que se está llevando a cabo está fluyendo de manera inmediata entonces era necesario crear algo al respecto algo que pudiera permitirle a la organización pues asegurarse de que toda su gente estuviera enterada de la misma yo comentaba también que la responsabilidad en el trabajo se extiende no solamente con los trabajadores, sino también con las familias de estos mismos y a la vez con la sociedad a la que forman parte, con esta sociedad que los alberga verdad, para que puedan llevar a cabo eh, sus actividades de manera conjunta. Y bueno, también ponía en consideración ciertos aspectos en los sitios de trabajo. Por ejemplo, decía... Hay que asegurarse de la vigilancia de la seguridad social y de otro método alterno del sistema de salud laboral en caso de que haya personal que no lo tenga, establecer rutas de flujo de personal, limpieza exhaustiva de sitios de trabajo y materiales de control, perdón, y materiales de trabajo como son las computadoras, las impresoras, los propios sanitarios, ¿verdad? Con soluciones cloradas y eh, decía contar con agua o jabón en su defecto gel a base de alcohol al 70% para que la gente se pudiera estar limpiando continuamente las manos, mantener ventilados lo más posible los espacios físicos de trabajo, fijar horarios de realización de actividades comunitarias como por ejemplo los horarios de comida y ahí hacía referencia a que valdría la pena espacios de 15 minutos donde la gente pudiera tomar sus alimentos y posteriormente que otras personas ingresaran. Si es un espacio amplio, por lo menos tener entre cada persona dos metros de distancia. Si es un espacio pequeño, que cada persona de manera individual haga el consumo de sus alimentos. Antes de hacer el consumo, limpieza de las superficies con soluciones cloradas. Después del consumo, limpieza de superficies con soluciones cloradas. Luego, si había trabajadores enfermos, pues descansarlos. Si tenían enfermedades respiratorias, con mayor razón. También ponía en consideración rotar al personal para realizar las actividades laborales por espacios de tiempo amplios, es decir, cada tres días que se esté rotando al personal y con esto eh, a su vez llevarlos en una bitácora para que podamos saber qué personas se encuentran trabajando y qué actividades están desarrollando, dado que si se presentaba alguna enfermedad, poder descartar si había sido adquirida dentro del sitio de trabajo o fuera del sitio de trabajo. Y finalmente, pues habilitar los canales de comunicación, hacerlo lo más transparente posible, informar continuamente de la información que se está llevando a cabo y descartar o evitar información falsa que se pudiera generar. Eso fue lo que en su momento... Eh, yo recomendaba y bueno venían preguntas como qué podemos hacer nosotros los empresarios o los jefes para poder garantizar que esto se va a llevar a cabo yo les comentaba 
que primero analizar la naturaleza de su centro de negocios, de su núcleo de negocio y plantearse la posibilidad de que miembros del personal no esencial trabajen desde casa. Posteriormente comentaba instruir a sus trabajadores y comunicarse con ellos con regularidad, de ser posible designar un equipo de gestión de emergencias con enfoque en bioseguridad, vigilar la situación a diario, no dejar de animar a quedarse en casa a los miembros del personal enfermos o mandar a su domicilio a quien esté enfermo y suspender o limitar los viajes de negocios. Eso era la, mi recomendación que les decía a los empleadores, a los jefes y a los trabajadores, pues yo les recomendaba que eh, tuvieran o solicitaran las medidas de protección que se requieren para poder realizar su trabajo, eh, promover la solidaridad, evitar la discriminación y la estigmatización de los trabajadores o de las personas que se encuentran enfermas y sus familias y bueno, empezar a implementar de manera sistemática el lavado de manos, el uso frecuente del desinfectante en caso de que no se cuente con agua y jabón, evitando toser cara a cara, evitando hablar verdad muy cercano a las personas y cubrirse la boca al toser o estornudar y esto de dónde lo sacábamos bueno lo sacamos de la información que venía de China China y todo Asia ya habían tenido la experiencia del SARS-CoV inicialmente del MERS-CoV y entonces ellos empezaron a diseñar estrategias para que pudieran reducir la eh, transmisión de, de esta parte de, de, de virus verdad que se pudiera generar en caso de las personas infectadas a las no infectadas y de ahí estábamos sacando la información pues esa experiencia que al final funcionó y esa experiencia que al final para Asia les pudo eh, abatir en cierta medida el número de casos contagiados en caso de México y el caso de los países que conformamos el habla hispana me parece que estas medidas pasaron desapercibidas porque estamos hoy eh, en el mes de abril y vemos que la problemática se sigue presentando ya hemos pasado por eh, la semana santa y vimos por lo menos en mi país que la gente todavía seguía congregándose masivamente en los sitios de trabajo y no con esto en los sitios de trabajo en los, en los lugares públicos y no con esto quiero mencionar que eso es incorrecto pero la falta de información es lo que provoca y entonces un pueblo desinformado pues realiza actividades no asertivas y por lo tanto después que se presentan las infecciones verdad genera miedo genera temor y genera conflictos a nivel interno me parece que aquí hay una situación que debemos de considerar no solamente nosotros como a trabajadores del, del sector salud que podemos compartir este tipo de información, sino también por parte de los gobiernos locales, estatales y municipales que, que infieran directamente la sociedad para que se pueda llevar a cabo un mejor control de esta información. Yo voy a tratar de generar eh, videos acerca de cómo continuar trabajando los lineamientos de trabajo para durante la pandemia de tal manera que permitan que estos medios eh, virtuales puedan eh, aterrizarse de manera específica en todos los centros de trabajo. Y bueno, fíjense, esta información les comentaba se realizó desde el día 23 de marzo, ya estamos en el mes de abril y me parece que todavía, todavía sigue siendo vigente requerimos generar lineamientos en los sitios de trabajo para que la propia gente pueda saber cómo desarrollarse y pueda saber cómo establecer sus actividades. Así que 
Espero que esta información que hayas escuchado aquí conmigo te sirva, que sea de utilidad, puedes repetirla las veces que quiera y si no fuera el caso te comento accede a mis redes sociales arroba y alvarado acerca en twitter y en facebook arroba irving alvarado me puedes buscar así o me puedes buscar como arroba y alvarado cualquier cosa estamos en contacto gracias por escucharme y gracias por poner atención a esta información te mando un saludo y mantente vivo y sano que es la prioridad en este momento para todos los humanos así que toma en consideración esto si lo consideras importante comparte esta información te lo agradecería porque mi propósito es que toda la sociedad se vaya documentando poco a poco para que tome decisiones acertadas Pues bien humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista, bye bye.